0: Всем привет! Это подкаст «Тоже Россия». Здесь я, Дмитрий Апарин, и моя соведущая Мария Семендяева. Это наш э, самый финальный эпизод, даже можно сказать эпилог или послесловие всех тех трех лет, записей, которые мы делали. Мы записали почти что, по-моему, 60 выпусков.
1: Мы не относимся к этому эпизоду как к такому же эпизоду подкаста, который выходил с 2019 года. Мы уже совсем в другой реальности, мы уже совсем в другом положении, но мы решили, что нам нужно все-таки как-то вот подвести итог. Ты очень классный пост написал про закрытие подкаста, и мне очень понравилась там вот эта фраза про то, что мы с тобой постоянно в каком-то диалоге. Мы с тобой действительно постоянно в диалоге. Мы с тобой постоянно разговариваем. Мы с тобой постоянно что-то обсуждаем в любые моменты, когда мы куда-то на машине едем или, не знаю, там давно не виделись. Это не просто обмен, и для меня это важно. Мне это очень нравится. И мне кажется, что тут у нас как раз тоже вышла вот такая беседа, в которой возникают, затихают, вновь вспыхивают какие-то темы. Это очень для нас типичная беседа, и эта беседа, она для меня важна в том числе, потому что мы этой беседой подводим итог сами себе, да, и сами для себя закрываем эту всю тему.
0: У нас разные позиции часто бывают, и мы с тобой совсем разные люди, и в чем-то мы сходимся, но... И в этом подкасте, и даже в этом эпизоде часто мы бываем не согласны друг с другом, и это классно, потому что мы тут не хором в унисон поем, а у каждого свой опыт, свое образование, своя какая-то профессиональная деятельность, свои круги общения, и свое видение разных процессов, культурных, но ну, мы в основном говорим о культуре, о социальных процессов. В этом как раз и заложена какая-то драматургия подкаста.
1: В общем, как бы, наверное, можно сказать, что этот выпуск важен не только для того, чтобы как-то финально завершить подкаст, но и он важен для нас самих, как такая точка, которую мы ставим, да, пауза, что угодно, да, но, тем не менее, это вот такое вот подведение черты. конечно, мы этот подкаст, возможно, закончили бы не так. И, возможно, мы бы его вообще не закончили. Но, тем не менее, мы его завершаем и завершаем его в тех условиях, в которых мы все сейчас живем. У этого эпизода есть партнер. Это подкаст улицы Ленина». Улица Ленина, как мы все знаем, есть почти в каждом населенном пункте России. Как правило, это центральная улица. На этом, конечно же, сходство этих самых разных городов, наверное, не заканчиваются. У них есть что-то общее, несмотря на то, что они, конечно же, каждый совершенно отдельный, уникальный город. В этом подкасте авторы решили изучить, как живет закрытый таинственный город Саров, Братск, город-завод, южный порт Приморья, Находка или далекий город Ноябрьск. Герои улицы Ленин это горожане, которые формируют современный облик своих городов. Там есть и л- какие-то локальные бизнесмены – и авторы социальных проектов, и художники, и музыканты, и дизайнеры. При этом «Улица Ленина» — это не только подкаст, это еще и такой мультиформатный спецпроект исследования, где собраны интервью с героями, наряду с интерактивными картами и дополнительными материалами аудиовизуальными для того, чтобы лучше представить себе эти города и людей, о которых идет речь, главных героев. Подкаст придуман командой проекта «Мастера». «Мастера» — это бесплатная образовательная онлайн-платформа с курсами и с журналом «Про креативный бизнес». Проект реализуется совместно с программой социальных инвестиций «Родные города». Все подробности о подкасте «Улица Ленина» и о проекте «Мастера» вы можете найти по ссылке в описании эпизода. Мне казалось, что будет классно в этом выпуске поговорить про… к чему мы пришли за три года. Это, на самом деле, огромное время, и у меня очень много было разных мыслей за это время, но, наверное, моя самая главная мысль, она даже не связана ни с самой, ни с чем-то таким, мне просто кажется, что каждая идея, она как-то возникает, да, а потом она сама себя немного исчерпывает, и нужно переходить к чему-то новому, есть какие-то циклы развития. И вот мы начали с одной идеи, которая была в том, что в России есть огромное количество разрушенных и, в общем, заброшенных в силу исторических причин зданий, есть много людей, которым интересно и почему-то важно эти здания восстанавливать. И мы хотели найти этих людей и поговорить с этими людьми и рассказать их истории. И в итоге мы нашли таких людей, но получилось все совсем не то, что мы хотели, чтобы получилось. То есть мы стали говорить не только про этих людей, мы стали говорить про в целом какие-то важные культурные, антропологические там, и социальные процессы в России.
0: Мы начали фокусироваться на понятии наследия, и наследие намного шире, чем просто архитектурное наследие, избы, усадьбы, храмы. Конечно, это, безусловно, моментально вышло за рамки краеведения за рамки вот всех тех замечательных проектов, которые делали ребята.
1: С другой стороны, в этом выпуске, мне кажется, Наверное, важнее всего было бы обсудить, что произошло с нами за это время, как мы сейчас смотрим на то же, на что мы смотрели в начале, и вообще в целом на вот эту проблему сохранения наследия. Потому что я, вот немного посмотрев на то, что происходит в разных других странах за это время, не только вот сейчас, да, после начала... А после, ну, вообще после того, как мы начали делать подкаст, я стала, конечно, пристальнее смотреть на что-то. И я помню, как э, я просто для себя стала размышлять, а собственно. Почему в России все так с наследием? Почему в России так много разрушено? Почему в России не восстанавливают? Или восстанавливают так плохо? Почему так это вообще все происходит? Мне кажется, что вот это самый интересный вопрос. Лично я считаю, что, вообще-то говоря, сохранение старого дома, старого какого-то жилого фонда, сохранение вот этих всех материальных культурных памятников – это огромная привилегия. И это, на самом деле, не то чтобы какая-то данность. То есть самое главное, что условное государство никому это не должно хорошо бы, чтобы оно это делало, да, но оно это не делает. И, к сожалению, это факт такой, что это не государственная задача. Но в России очень многие активисты и очень многие люди, но это на самом деле факт в том, что во всем мире везде это делается исключительно частными людьми. То есть государство как таковые, они этим не занимаются, государством это не нужно, и никакому условно говоря, типа там Наше великое прошлое, как бы, фонду это не нужно. И все, что делается, это все делается исключительно частными людьми в их частных интересных целях. Больше, как бы, это ни для чего не нужно вообще.
0: Маша, государство все-таки, мне кажется, имеет абсолютно прямое отношение к сохранению памятников архитектуры, потому что во всех странах мира многие из исторических зданий находятся под защитой государства. И, с другой стороны, вопрос как государство выполняет эту защиту, в особенности в нашей с тобой стране. Тут есть важный момент, что государство должно не просто восстановить там все старые здания, да, это это, это бессмысленная и это какая-то бесконечная работа. Это не цель государства. Цель государства — создать ту э, среду образовательную, э, законодательную, урбанистическую, культурную, социальную среду, иерархии престижев и так далее — которая бы была плодотворной для сохранения, для развития, для реставрации для какой-то трансляции наследия и материального и устного наследия и так далее. То есть, когда ты набираешь в любую страну в Google любую страну картинки Италия, там не знаю Португалия, Новая Зеландия и так далее, то чаще всего ты видишь то, что сохраняется либо старая архитектура, либо красивая природа. Чтобы сохранить старую архитектуру и сохранить красивую природу, все это должны быть в том числе государственная воля, и в том числе э, какой-то благоприятный государственный контекст для того, чтобы появлялись и расцветали эти частные проекты.
1: Но вот когда мы говорим про то, что зачем-то нужно что-то сохранить, вот мы, разумеется, задаемся вопрос: зачем? Вот зачем это людям нужно? Это нужно, потому что этим можно в том числе зарабатывать, в том числе это туризм. Ты говоришь, набираешь в гугле. Почему? Потому что ты заинтересовался какой-то страной, ты, например, хочешь туда приехать. Это, конечно, очень классно. Ну, не все страны живут на самом деле этим ощущением, что к ним едут как бы за, за классной архитектурой. Ну, то есть есть те страны, которые это понимают, и есть те страны, которым это не посильно. И вообще говоря, как бы никто не говорит, что Россия это та страна, в которую едут туристы. В Россию сейчас, во-первых, не приедешь, во-вторых, очень давно не приедешь в России. Вообще очень сложно было приехать всегда. И Россия на самом деле, если что-то сейчас и сохраняет, уже на протяжении там, последних там, скольки-то там, не знаю, лет, это не для каких-то внешних зрителей, это не для каких-то туристов. Как бы. Хотя про это постоянно говорят, но. В России не было толп туристов с роду вообще. Именно то разнообразие, про которое ты говоришь, оно делается не для внешнего зрителя, оно делается для себя. Для себя самих, как людей, живущих в этой стране. И поэтому возникает эта сложность. Я, например, вчера видела новость. Есть такой канал «Москва. Детали». Там, значит, ребята, Денис Бычков его делает. Они сами, значит, заморочились. Ну, как обычно, все инициативы. Они, значит, увидели, что сквер Мандельштама на там какой-то пустырь было заброшено. Вообще, очень красивый сквер сделали со скульптурной группой. И там, значит, постоянно сидели, бухали все. Вот. И ничего там не было. Так они собрались там, какую-то, значит, землицу нашли, там, значит, деревья посадили. В общем, короче, до сих пор там как-то благоустраивают все своими силами, потому что хотят, чтобы это было классно.
0: Это один из ярких, классных, действительно, очень центровых, потому что это самый-самый-самый центр Москвы, примеров того, что человек берет и начинает как-то менять вокруг себя среду, и таких примеров бесконечное количество. Но государство все равно как бы всегда есть, и в особенности в России государство, оно пронизывает все примерно, и должна создаваться действительно такая атмосфера вот для этих горизонтальных проектов в сфере наследия, и наследия в самом широком понимании этого слова. На самом деле, если бы мы продолжали тоже Россию, я думаю, с каким огромным количеством людей мы не поговорили и могли бы поговорить, и как бы это было на самом деле жутко интересно. Но если бы мы продолжали тоже Россию, то, безусловно, я бы хотел поговорить с Евгением Соседовым, который организовал проект «Консервация». У них есть под названием «Спасаемое архитектурное наследие России». И это действительно медийный, классный, хорошо сделанный, умный, честный э, проект и частью этого проекта может стать любой. Есть там фонд внимания есть еще много других каких-то проектов. Это происходит, это делается. Нету, скорее всего, популяризации на каком-то максимально широком уровне архитектурного наследия. Нету разговора о бережном... Дело же не в архитектурном наследии. Когда мы говорим о архитектурном наследии, мы представляем себе Кремль, там, не знаю, Ростовский Кремль, вот, крепость какую-нибудь и Том Пашкова. Нет, ни в коем случае речь о архитектурном наследии это речь о внимательном чутком отношении к старому к подлинному и к красивому
1: да конечно но вот я вот тут, может быть, даже сделаю небольшой каминг Я какое-то время уже довольно давно введу соцсети Терема Асташова. Многие про это знают. но в общем, почему бы это и не сказать публично.
0: У нас есть выпуск, посвященный Терему Осташова. Терем Асташова – это замечательный терем конца XIX века, отреставрированный Андреем Павличенковым и Ольгой Коловичер в Костромских лесах. Богатый терем отходника Костромского.
1: Тут, конечно, некоторый конфликт интересов, но мне плевать. <смех> в общем, я, я его очень люблю. Но смысл в том, что нам пишут периодически люди, да, и говорят, давайте значит, тоже что-нибудь... Давайте, короче говоря, помогите нам. Мы тоже, типа, мы тоже хотим. И я вижу, как Терема Сташова влияет на людей. Я вижу, там, публикуется квартира в каком-нибудь журнале интерьерном. Кто-нибудь ее расшаривает. И просто мы сидим с ребятами за и просто видим вот эта люстра из Асташова, как бы. вот это типа сочетание цветов из Асташова, вот это еще что-то. Люди вдохновляются Асташова, да, и несут его к себе домой, в свои интерьеры и так далее. Но есть и другая вещь. Он порождает довольно интересное сочетание, потому что, например, появились... Ну, то есть, очевидно, что они там видимо, готовились и до этого и так далее, но люди увидели Асташова, у них, я думаю, появился какой-то импульс. Многие начинают тоже делать свои какие-то дома гостевые или там восстанавливать какие-то здания, делать в них какие-то ну, то есть, проекты. Я не знаю, как именно это работает, но возникает какая-то большая среда в которой эти идеи циркулируют, да. И с одной стороны возникают такие проекты, как то, что делает, например, Федор Савинцев, который тоже был одним из наших гостей, но мы с ним говорили про дачу. Это было очень классно, потому что он тогда сидел, был карантин, он сидел в Кратово, постил кратовские дачи, и мы с ним обсуждали, собственно, вот эту вот идею домика. Федор после этого очень сильно двинулся в сторону самостоятельной работы с архитектурной какой-то реставрацией. Он сейчас там восстанавливает тоже какой-то дом в Мастере. И Федор очень корит свои идеи, да, но у него это превращается, как мне лично кажется, в некоторый эскапизм. И мне несколько притит то, что это становится эскапизмом. Мне несколько притит то, насколько из-за отсутствия активной политической какой-то жизни в России, возможности проявлять себя открыто в каких-то других вещах, люди обращаются к этому. В этом нет ничего плохого. То есть это на самом деле абсолютно нормальная, я бы даже сказал, естественная штука, но это не должно быть эскопизмом, как бы это неправильно. Потому что в, в чем проблема эскопизма? В том, что эскопизм замыкается сам в себе. Когда ты занимаешься чем-то с точки зрения того, что лишь бы не видеть вот этого все. Типа я в своей семье, я в своем доме, я в своих маленьких проектах, я занимаюсь изучением исчезнувшего языка майя. Как бы. а, все, до свидания, как бы. До свидания, реальность, до свидания, внешний мир. Ничем абсолютно не отличается, например, от геймерства. Да? Я, опять-таки, ничего плохого не имею против геймерства, просто это, ну, ты уходишь в другой мир, и это очень хорошо. Ты на время в него ушел, потом вернулся в другой свой. И это смешение миров, оно очень классное, и оно в определенный период жизни очень помогает. Но оно, конечно, отнимает у тебя силы для жизни в твоем реальном мире. Вот. И я никогда не хотела, чтобы то, что мы делаем, было эскопизмом, Но чтобы то, что мы описываем, было описанием какой-то среды людей, убежавших от реальности. Мне хотелось, чтобы мы делали именно про активных, пассионарных людей, меняющих что-то вокруг себя. И вот тут возникает следующая проблема, потому что, например, есть в Крыму тоже проект. Люди купили, по-моему, фликель какого-то дворца в Ливадии. Или в одном из э, дворцов каких-то других. Это буквально какой-то флигель-столовая, тиры там не знаю, бывшая э, для кого-то. Или конюшня, не знаю, условно говоря. Они в этом флигеле сделали, значит, гостевой дом. И вот они ведут соцсети. И я вижу, что они как бы классно развивают что-то, делают что-то, но здесь реальность очень сильно вторгается, потому что... Ты не можешь как бы, делать это на оккупированной территории. Ты не можешь как бы брать и эту вот как бы идею восстановления наследия нести как бы куда-то и сидеть там с ней и делать вид, что это нормально. И опять-таки это рассчитано исключительно на россияна, исключительно на вот эту внутреннюю идею. И с одной стороны, идея сохранения наследия и типа наше великое прошлое становится эскопизмом для каких-то условно назовем их наших друзей, а для других людей это становится э, какой-то идеей национальной гордости. И в текущей ситуации, в текущей России, которая ведет ужасные боевые действия против другой страны, это становится большой проблемой. И это началось еще до того, как э, началась. То есть как бы в итоге нужно находить всегда какой-то супер правильный тон для того, чтобы про это говорить, потому что когда ты начинаешь про это говорить вот так, как мы про это говорили, просто описывая то, что происходит, ты не вкладываешь в это никакой специальной своей собственной повестки, тогда это превращается в поле для чужих смыслов и чужих вчитываний каких-то. И меня это расстраивает. Вот я честно скажу, меня это расстраивает, потому что я бы хотела, чтобы, наверное, если бы мы продолжали подкаст, то мы бы говорили не просто типа с разными людьми в назывном порядке, знаешь, вот просто вот, есть такие люди, которые это делают, это классно, а есть такие люди, которые это делают, все это люди классные. Я бы хотела, чтобы мы сформировали какую-то собственную идею.
0: Я очень понимаю, что ты говоришь про эскопизм. Я не имею права осуждать никого за эскопизма. Ископизм это то, что присуще вообще каждому человеку, кто-то или иной человек как в какое-то время всегда куда-то бежит. Там, не знаю, эскопизм это то, что в целом создавало очень многие действительно классные грани в культуре в советское время. Не в советской культуре, а именно в культуре в советский период, в советскую эпоху. И вообще интерес к прошлому это тоже своеобразный эскопизм и бегство отряда. Реальности. И вообще любой человек, который занимается историей в той или иной степени скопистый и, и когда ты начинаешь проводить параллели между тем, что было в Древнем Египте, в Средневековье или в Николаевское время с современностью, это часто как-то выглядит пошло, и уж лучше сидеть там в 19-18 или в втором тысячелетии до нашей эры, чем проводить вот эти примеры и пытаться сделать это более современным. Но тут есть такой момент, что очень часто люди, которые делают видео, великие проекты, связанные с наследием, это люди с большим общественным темпераментом, это люди неравнодушные, это люди предприимчивые, и эти люди не просто финансово предприимчивые, они социально предприимчивые, им важно, что происходит вокруг. Ни один из этих проектов не является проектом про камень, про кирпич, про дерево, про кровлю или про штукатурку, или лепнину. Это проект про социальную среду, это проект, который оказывает влияние на локальную среду, либо даже больше, как осталось Асташова, в целом, я думаю, что Асташова — это, можно сказать, такой, я бы сказал, даже общероссийский референс и общероссийский проект. Я абсолютно согласен с тем, что... Мы жили бы в другое время, в другой стране, если бы люди, которые создают, делают дело и имеют общественный, и социальный темперамент, и имеют что сказать, я уверен, что очень многие имеют что сказать, говорили бы это. У тебя уже есть огромный капитал репутационный. Ты делаешь великое дело. Ты реставрируешь храм, дом, усадьбу. У тебя есть определенное иногда право а иногда больше, чем право, иногда необходимость и обязательство, долг говорить, потому что у тебя есть социальный капитал, у тебя есть репутация. Это то же самое, что когда началась война то очень многие говорили, а, а почему вот все эти бесконечные блогеры, у которых огромная аудитория, соответственно, когда у тебя огромная аудитория, у тебя огромная ответственность, почему они ничего не говорят, почему они продолжают сохранять образ нормальной жизни и продолжают рекламировать косметику, там, не знаю, что, в Life или еще что-нибудь. Просто в тот момент, когда ты э, ввязываешься в большой классный проект и становишься автором большого классного проекта, от тебя больше ждут, от тебя больше идей возлагают, потому что наследие — это в некоторой степени, мне кажется, наследие — это лакмусовая бумажка в том числе. Отношение в стране к наследию, сохранение старого и подлинного показывает в целом осознанность историческую, культурную, социальную осознанность страны. Россия неосознанная исторически страна. И те люди, которые сохраняют наследие, создают и делают великие проекты, я ими восхищаюсь до такой степени, что мне очень важно и нужно, чтобы они тоже говорили, потому что они являются выразителями мнений. Ты понимаешь, вот есть такой момент, как, там, например, терпимость, толерантность, да, и как вот воспитание терпимости в школе. И в 70-е, по-моему, годы, в связи с волной миграции в Великобританию, они устраивали там, сегодня у нас день индийской культуры, завтра у нас день пакистанской культуры, там, послезавтра у нас день... Какой-нибудь, там, не знаю, кенийской культуры, и так далее. Вот мы создаем и рассказываем о разных культурах. Вот, и и так далее. В школе они не воспитывали вот эту этническую толерантность. И потом в школах поняли, что так не делается и так не нужно делать. Потому что ты должен создавать некоторую среду. У тебя день кенийской культуры или день индийской культуры. Дети пришли в костюмах, все посмотрели, там, картинки посмотрели и так далее. А в это же время все гнобят какого-нибудь женоподобного мальчика или толстую девочку или еще кого-нибудь. Ну, то есть, как бы, не бывает исключительно этнической толерантности. Не бывает ее. Если только она, это не остров, должна быть создана среда. И соответственно среда сохранение наследия могла бы быть той оппозиционной средой, которая бы создавала некоторый противовес моральный, культурный, противовес государственным каким-то идеологическим трендам, культурной повестке и всему остальному. И на самом деле я абсолютно считаю, что вот эти проекты, многие, связанные с наследием, и связанные еще не только с наследием, шире, очень часто они являются негласным, безусловно противовесом кандовой, грубой и иногда деструктивной государственной там, культурной повестки.
1: Ну, во-первых, я совершенно с тобой согласна. Во-вторых, они не только, мне кажется, идеологические какие-то могут быть противовесы, но и буквально они могут стать местом, куда мигрируют какие-то другие проекты. Потому что, например, сейчас ну, в России абсолютно официально практически да, в музеях введена цензура. То есть, например, не можешь просто взять и как бы делать выставку художника ты должен в государственном музее значит там подавать какие-то списки, они будут проверять, они будут давать разрешение или не давать разрешение. То есть это цензура. Да? На частных площадках, насколько мне известно, пока что этого нет. И вообще, например, я бы не удивилась, если бы там какие-то из частных площадок внезапно стали гораздо более популярны, чем государственные, именно потому что они могут себе позволить пока еще да, что-то показывать неофициально. Разумеется, там все равно тоже миллион причин как бы этого не делать, потому что зачем это нужно, но Выставка какого-нибудь эмигрировавшего художника сейчас, например, не может пройти типа, в Третьяковской галерее, но она может пройти на какой-нибудь частной площадке, условно в каком-нибудь доме Муравьева апостола да, который был как раз вот одним из первых таких памятников установленных, про которые очень много говорили в начале 2000-х, в середине, потому что а, это потомок декабристов, который приехал обратно в Москву и восстановил свою родовую усадьбу на Бауманской. То, что мы как бы описывали, то, что вообще вот эта вот среда людей заинтересована в каком-то спасении наследия. Нам всегда хотелось, чтобы это было офлайн. То есть я прям всегда мечтала, чтобы мы делали какие-то офлайн встречи мы делали какой-то, знаете, social gathering какой-то такой. Это правда конкретная среда, это такая субкультура, что ли, да? И это классные, активные, пассионарные люди. Но при этом, если посмотреть на то, что ожидают люди от государства, то это очень интересно, потому что на самом деле... В России люди настолько зависят, к сожалению, от государства, и настолько это, вот это, ну, как бы советская система привела это ощущение, что как бы ты сам ничего, а государство может все. И оно такое всем, всем, всемогущее, всесильное и нужно надеяться на него, потому что только у него есть ресурсы. Вот это, в принципе, очень такая разлагающая мысль, да, и она разложила очень во многом и всю культурную сферу тоже.
0: А политичность, да. Той среды, которая занимается восстановлением наследия, а это, как ты говоришь, пассионарная среда, деятельная среда, и часто это среда, имеющая влияние определенное на ограниченное, конечно, но все равно имеющее идеологическое какое-то влияние, в современной России она опасна, и она в целом приводит к абсолютной вот этой политической безгласности людей. Мы с тобой начали смотреть документальный фильм «Травмозом», да, который снимали в 1985 до 99 года. BBC, такой импрессионистический коктейль из разных нарезок документальных. И одна из идей этого фильма заключалась в том, чтобы... Смотрите, как можно посмотреть люди от политически активных, несмотря на десятилетия советской власти, от пассионариев, которые бегут на танки, выражают свое мнение протестуют, которые перешли в состояние абсолютной апатии. И апатия, конечно, это прямая дорога, в лучшем случае, к эскапизму, когда ты фокусируешься на своем проекте и не замечаешь все вокруг, потому что ты понимаешь, а что я могу изменить, что я могу сделать. Я тут начал читать одну статью, которую написала моя коллега Гюзель Юсупова вместе со своим соавтором Кариной Озеровой. Статья называется «Культурные этнические инициативы и деполитизация этничности в России» в скобках. То есть у нас есть как политизация, как, так и деполитизация этничности в России. Она рассказывает о различных проектах, о различных горизонтальных инициативах, которые инициированы различными этническими группами. Там татарские горизонтальные различные инициативы, кавказские и так далее, северокавказские. Там разные почему И она пишет о них, и она их анализирует и смотрит на вот этот этнический активизм. И что такое этнический активизм? что что такое борьба за свой язык? Что такое разговор о своем языке, что такое популяризация своей культуры, своего языка там и так далее? Вот от слова борьба до слова популяризация. Да, это все-таки разные вещи, но и то, и то может быть а, тем или иным проектом. Все зависит от степени его м-м, насыщенности, мне кажется, а, социальной и политической. И она понимает, что вообще-то этнические проекты невероятно деполитизированы. И почему она пишет? Потому что политизация этничности среди национальных меньшинств на официальном уровне сегодня практически невозможно. Ну, меньшинство это грубо сказано в рамках такой огромной страны и огромного населения. Ты оказываешься меньшинством, ты не можешь как якут выйти с требованием каким-то, связанным с этническими правами, связанным с сохранением языка и так далее. Политизация этничности национальных меньшинств невозможна в связи с риском наступления уголовной ответственности за призывы к сепаратизму и экстремизму и расплывчатостью законодательства, и поэтому выражается в культурных практиках приспособление к официальной политике через развитие низовых движений, направленных на сохранение и поляризацию этнических культур. И таким образом она говорит, что вот этот репрессивный контекст, который есть в России, он усиливает политизацию этнических меньшинств и усиливает их э, политизацию их повседневности. но Только в культурной сфере. Теперь культура становится вот этим ареалом, где ты можешь проявить свою политическую активность. И то же самое было в советское время, можно сказать, когда краеведение, популяризация старой архитектуры, разговоры о старой архитектуре или экологические проекты были на самом деле политическими проектами. За многими культурными проектами Стоит, безусловно, политические идеи. Просто политические идеи сами по себе в современной России стоять не могут.
1: Да, очевидно, что это так. Но при этом вот этот язык и иносказаний, на котором вся эта скрытая политика разговаривает, этот язык очень уже сильно себя изжил. И я понимаю, на самом деле, тягу очень многих людей, начиная с 2010 года. И я сама тоже, там, возможно, среди этих людей была. Меня очень сильно впечатляли, например, какие-то выступления там, политиков на митингах и так далее, которые говорили напрямую понятные вещи. Не которые говорили типа «давайте обсудим какое-нибудь кино там, или что-нибудь еще такое». При этом это, конечно же, тоже политическое действие, но тем не менее давайте делать это все мирно, чтобы только, не дай бог, не вызвать там ощущение, что мы тут что-то замышляем. Это очень грустно, что так нужно делать. И это, к сожалению, никогда почти не приводит к тому, что ты можешь после этого там собраться нормально, потому что Ты уже сам себя ограничиваешь изначально, и ты уже как бы редуцировал свое высказывание, оно будет только еще меньше и меньше и меньше. Разумеется, есть еще большой запрос на то, чтобы это было проговорено вслух, то есть не каким-то таким канцелярским языком, чтобы чиновникам местным понравилось. Уже пару лет назад я очень сильно сомневалась в том, что стоит работать в России в сфере культуры, потому что ты можешь работать только с государством, то есть практически не осталось частных заказчиков, ты не можешь ничего делать частно практически и тебе нужно работать с государством. А государство – это культура государственная. Она, во-первых, очень специфическая, как мы понимаем. Она не существует по принципу «выберем лучших», а существует по принципу «кто более лояльный», как и все в государстве российском. И а, там просто этот канцелирит ужасный, эти жуткие какие-то формальности – это все просто бессмысленно абсолютно. И там, не знаю, госзаказ этот чудовищный, беспощадный, и все это очень плохо. Это все официальная культура? Да. И у нее все деньги. Как бы она просто держит это место.
0: Когда мы с тобой регулярно писали подкаст в прошлом, этот подкаст для меня, в том числе, был возможностью сформулировать какие-то свои, какую-то свою позицию, какие-то свои идеи. И неважно, о чем мы говорили: мы говорили о каких-нибудь этнических культурах, или мы говорили о национализме или об архитектуре, или каких-то классных горизонтальных проектах. В любом случае, каждый из этих выпусков в нем была ты, и в нем был я. И в связи с тем, что. Очень многое перевернулось, очень многое разрушилось, очень многое стало совершенно неясным, непонятным, а другое стало максимально очевидным. И в связи со всеми этими большими, значительными трансформациями, конечно, меняемся и мы. И э, я понял, что у меня больше нет вот этой площадки, где я мог бы, которую я мог бы использовать как возможность, как вот такой вот тренажер своей позиции, да, вот сформулировать эту позицию. Она может быть сырой, она может быть не до конца оформленной. Ее сейчас нет. Недавно антропологический форум, один из лучших таких антропологических этнографических журналов в России, Петербургский, выслал мне список вопросов. Они очень широко сформулированы, в том числе о границах и в том числе о том, как мир изменился 24 февраля и как продолжать быть профессионалом, как продолжать быть антропологом после 24 февраля, потому что все-таки ты занимаешься современностью, а не опричненной или восстанием декабристов. Как об этом писать? Как об этом говорить? Как продолжать свое поле? И я не знаю, как продолжать свое поле, но я хотел бы как раз вот говорить об этом молчании Мне моя коллега написала, сказала, что многие из тех, к кому она обратилась с этими вопросами, они отказывались что-либо писать. Отказывались по огромным количествам причин, в том числе каких-то юридических причин, типа, ну, что хотите, чтобы там, не знаю, меня объявили иностранным агентом. Но они отказывались еще писать, потому что... А что мне сказать... И поэтому вообще любая деятельность становится максимально осложненной в в, э, нынешней ситуации. И не с юридической, если бы с юридической точки, если бы с законодательной точки зрения, если бы только тут присутствовал какой-то страх сказать что-то лишнее, нет. А с этической точки зрения, с моральной точки зрения...
1: Я тоже об этом думала. Можно ли критиковать тех, кто не выступает против кто остается на своем месте, кто продолжает делать какие-то проекты. Есть многие люди, которые просто для себя не видят возможности продолжать, а есть люди, которые совершенно резонно говорят, хорошо, я не буду продолжать. А кто будет продолжать вместо меня? Что? Дети там останутся без медицинской помощи, не знаю, там а, а, люди, которые ходят в музее, там останутся без выставок, а, вообще там исследования разом прекратятся. По-моему, все-таки вот как бы обсуждать и разговаривать и пытаться найти какой-то язык нужно. И у нас есть с тобой друзья, которые до сих пор продолжают заниматься тем, что носить до студентов, до, там, до людей в России оставшихся, которым нужно, важно рассказывать а, про культуру, да, про, про текущие какие-то события. Это все, а, это все совершенно осмысленно и
0: нужно. Но как, точно так же можно и критиковать. Да, раз мы заговорили про тех людей и те проекты, и те инициативы, которые продолжают функционировать, и которые не молчат, и которые говорят, они совершенно разные. Я хотел бы, на самом деле, перечислить далеко не все, но те, которые м- вызывают у меня уважение и те, которые действительно являются громкими в своей среде и в своей сфере. Например, есть такой фонд Фрибурятия, Бурятия», которая поднимает вопросы ксенофобии, расизма, неравенства в России, которая поднимает вопросы демонизации, например, бурят в медиа, в том числе и либеральных медиа, которые идут воевать и так далее, которая говорит в целом о коренном населении страны, Есть э, многие инициативы по борьбе, например, с мобилизацией коренного населения. И я вижу, что в этих инициативах и я сам как-то участвую. И участвуют мои мои коллеги, исследователи. Это очень важно. Есть еще множество проектов. На самом деле, есть там, например, проект «Консервация», который занимается сохранением архитектурного наследия. Там нету э, политического месседжа, но Это люди, которые продолжают делать неподъемную работу в сложных очень условиях. И еще я хотел бы упомянуть молодых ребят, которые делают... Инстаграм такой в лесах, с которыми мы встречались, и, может быть, даже на которых мы оказали какое-то влияние, как они сами это упоминают и об этом говорят, и как они тонко начинают говорить о наследии, как они говорят о влиянии украинской архитектурной мысли, украинской архитектуры, например, на сибирскую архитектуру и на появление там сибирского барокко и так далее. То есть о многих довольно таких вот тонкими линиями они говорят о наследии, но одновременно актуализируют это наследие, даже если это наследие 17 века, и показывают то, что делали мы в некоторой степени, да, вот они говорят о незамечаемом, и они расставляют акценты, которые сейчас являются как раз актуальными. И Многие-многие другие, там даже наши герои наших бывших выпусков, типа там Орот Рекодингс, которые сохраняют, записывают и переосмысляют фольклор э, северокавказский, не только северокавказский. Там наши друзья из Данилова, которые делают молодежный центр в усадьбе 19 века. И многие-многие другие, они в той или иной степени продолжают говорить, несмотря на все вызовы. И принимают очень часто эти вызовы и по-своему их обрабатывают.
1: И на самом деле там один из таких людей, это вот меня восхищает сейчас то, чем занимается Катя Соловьева. Екатерина Соловьева, Это она фотограф, и она долго снимала разные фотопроекты такие. Вот один из известных «Колодозера», у нее книга выходила про священника из «Колодозера», и не только. И она вообще сотрудничает с Тиреемом Асташовым, и недавно, вот в прошлом году, у них как-то стартовал проект, они находят в... Ну, то есть она прямо начала один... Нет, я сейчас так скажу. Как-то раз они поехали просто такую экспедицию в одну из заброшенных, полузаброшенных деревень в Костромской области и случайно обнаружили там фото фотолаборату... ну, фотокабинет, который делал местный житель. И просто она обнаружила свалявшиеся, скатавшиеся катушки пленок с уже отснятым материалом, негативы. И по этим негативам им удалось напечатать много чего. То есть они просто нашли их, как археологи раскопали как бы, и напечатали эти, эти фотографии, которые иначе были бы совершенно потеряны. И вот они продолжили работу. То есть они, она и еще там другие ребята из Асташова, в общем, занимаются тем, что как бы находят и осуществляют они как бы ищут находят и печатают фотоархивы деревенские просто обычные повседневные фотоархивы которые существуют там у кого-то от бабушки дедушки осталось у кого-то там в заброшенном доме нашли в общем фотографов-то много было да и эти голоса были бы навсегда забыты да эти фото были бы навсегда утеряны но они вот их возрождают это ужасно интересно действительно фиксировать то, что происходит сейчас, это тоже очень важно, и прекрасно, что есть люди, есть проекты, которые этим занимаются, и, очевидно, это должно существовать, и нам важно предсказать, и важно помнить, и знать, что это есть, и самим тоже фиксировать то, что мы можем. Может быть, не в формате подкаста, может быть, в каком-то другом формате, но тем не менее. И, наверное, на этом мы закончим, потому что уже можно... невозможно так долго прощаться. В общем, это был подкаст «Тоже Россия» его ведущие Мария Семенедяева и Дмитрий Апарин, Кроме нас этот подкаст все это время записывали наша продюсерка Гульнара Директорская, редакторка Лиза Каменская, звукорежиссер Павел Цуриков и, разумеется, студия подкастов «Либо-либо».